0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Con el placer de siempre le saludamos y damos comienzo a este su espacio, charlando con, aquí su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que permanezca en sintonía. Y por supuesto, reiterando ese agradecimiento porque nos escucha y porque comparte cada uno de nuestros segmentos después de que reflexionamos ayer en torno a la situación real que se vive en Acapulco pero más allá de los amarillismos bueno, seguimos reflexionando acerca de la importancia de que todos sigamos apoyando hay que aportar conforme nuestras posibilidades porque pues en Acapulco las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana aunque el presidente López Obrador dijo hoy que él considera que en diciembre ya todo estará resuelto. Bueno, sabemos que esa no será la realidad. Tal vez estará resuelto el servicio básico, por ejemplo, la electricidad, que ya irá hacia el 85% de restablecimiento. Pero luego viene toda la infraestructura y sobre todo la infraestructura turística, que es la que da trabajo a los acapulqueños. Así que no hay que desistir. Después de ello, bueno, le reitero la invitación a acompañarnos. Eh, me da mucho gusto saludar por la vía telefónica al diputado federal... Salvador Caro Cabrera es diputado por Movimiento Ciudadano, ayer rindió su segundo informe de actividades y él hablaba eh, de vivir sin miedo, cueste lo que cueste, en momentos en los que México sigue padeciendo una terrible inseguridad, por supuesto que esta frase nos invita mucho a la reflexión, pero también en el tema de la política y por supuesto que de eso queremos igualmente comentar con Salvador Caro, pues él hablaba acerca de esas aspiraciones que tiene por Guadalajara y hasta mencionó la posibilidad de, eventual de, de dejar movimiento ciudadano. Pero bueno, me voy por partes. Diputado, qué gusto saludarle.
0: ¿Qué tal José Ángel? Eh, me da mucho gusto saludarte y saludar a todas las personas que te escuchan, te ven. Efectivamente, eh, el día de ayer eh, presenté... Eh, mi informe, eh, anuncié que el próximo jueves se entrega formalmente en la Cámara de Diputados a la Mesa Directiva y bueno, quisiera empezar por este contexto eh, en el que Dale. estamos los mexicanos de desgracia eh, a partir del huracán Otis en Acapulco, pues que desnudó los extremos del peligro del cambio climático en este mundo, en este país, y también pues, las debilidades del gobierno federal y del orden local cuando se está concentrado en cosas no tan importantes, en una eh, tragedia humana que pudo haberse disminuido si se hubieran respetado los reportes de referencia. Ya pasó en una ocasión aquí en Jalisco hace... Eh, algunos años a finales de eh, perdón, a principios de a mediados de 2015 que fuimos advertidos de una, de un huracán que entraba por Puerto Vallarta y que pudo haber generado grandes estragos, pero que afortunadamente se diluyó, pero recuerdo que toda la ciudad estaba organizada, recuerdo que todo el estado, su aparato de protección civil y eh, pues estábamos listos para cualquier riesgo. Jalisco ha tenido, y particularmente en la zona metropolitana, eh, experiencias que nos han hecho eh, respetar mucho los riesgos en, en esta materia. Y Acapulco pues tiene que ver también, es un tema eh, nacional, es un tema nacional, es un tema que va a impactar a Jalisco. Eh, Acapulco es un polo de desarrollo económico y turístico El presidente pues, ha anunciado unas aspirinas Para este eh, proceso de reconstrucción de Acapulco Primero habló de mil millones Luego de 18, 18 mil millones de pesos En una eh, tragedia Que eh, los expertos comentan Costaría 300 mil millones de pesos ...de pesos poderla resolver... ...tenemos un caso... ...el de... Eh, ...el Katrina... ...en Estados Unidos... ...que fue una herida eh, abierta... ...que George Bush... Eh, ...nunca pudo cerrar... Eh, ...a pesar de una inversión multimillonaria... ...un anuncio inicial... ...que llegó a los 200 mil millones de dólares... ...para que entendamos las proporciones... ...más de... Eh, ...3 billones de pesos... Y bueno, aquí estamos pensando con 18 mil millones de pesos resolver este, este tema. Como tú decías, el presidente dice que en diciembre se resuelve, pero hay que estar hechos el ánimo a que esto va a ser una cuestión de más tiempo. Y a pesar de todo lo que se anuncia y se manifiesta de que eh, está esto de, vamos de que las ayudas no llegan, o que llegan disfrazadas de ayudas del gobierno Hay que ayudar Lo importante en este caso es ayudar
1: Y sí, completamente de acuerdo, claro que sí Diputado, a ver, para después irnos sí a la grillita Que al final de cuentas sabemos es lo que luego atrae mucho a la gente Somos eh, morbosillos Pero eh, a propósito del, del informe de ayer eh, Salvador Cabro habla de vivir sin miedo cueste lo que cueste, ¿sí se refiere efectivamente a la problemática de inseguridad que aqueja a todo el territorio nacional y particularmente a Jalisco?
0: Mira, me refiero a la impunidad que se vive en el país eh, yo, por mi experiencia profesional, eh, tuve la, eh, bueno, la el honor de ser comisario general de la policía de Guadalajara y ahí eh, vi ya desde otra perspectiva Cómo funciona el gobierno en relación con la seguridad de los ciudadanos. Me llamó eh, mucho la atención a lo largo de estos años eh, el tema en la Cámara de Diputados y busqué ser un actor en los momentos más relevantes donde se trataba este tema. Yo pertenezco a la Com de Marina, pertenezco a las dos comisiones más relevantes en la Cámara de Diputados que son la de Puntos Constitucionales y la de Hacienda y desde ahí en el tema del paquete fiscal en el tema de las reformas he buscado eh, que la paz de los ciudadanos esté en el centro de mis esfuerzos lamentablemente como lo adviertes pues no hemos logrado mucho la eh, impunidad para que pueda resolverse, pues tiene que empezar sin duda del orden federal y luego caer en cascada a los otros órdenes de gobierno. Entonces, este es mi tema, eh, mi tema, así lo he dicho en la tribuna y así estoy haciendo el llamado en el contexto de mi segundo informe a la ciudadanía para que reflexionemos juntos sobre el futuro. Eh, ¿Y cómo vamos a construir el vivir sin miedo? Los gobiernos actuales en todos los órdenes están feneciendo, ya se van y empieza lo nuevo. Y lo nuevo debe tener como prioridad en sus agendas que las mexicanas y los mexicanos podamos vivir sin miedo.
1: ¿Y qué sí se puede hacer para vivir sin miedo? ¿Qué es lo que plantea específicamente Salvador Caro Cabrera?
0: Mira, lo que se tiene que hacer es replantear toda la vida institucional de nuestro país. Ya tenemos acumuladas experiencias y ya tenemos referentes como el caso colombiano. Nosotros estamos más o menos como ellos estaban en los años noventas. Y eh, primero, reconstruir las instituciones, tener instituciones y un Estado de Derecho que se haga valer. Esa es la, la premisa. Un liderazgo que se enfoque en esas ramas, en esas áreas. Eh, y el segundo tema es pensar la política social a partir de la familia, no de los individuos. Y la política social implica salud, de educación, asistencia social, programas sociales. Eh, entonces, conjuntando estas dos cuestiones, podemos ver ya un futuro, eh, un futuro pues con claridad, un futuro encaminado a la paz. Y para esto se tienen que hacer muchos esfuerzos, compromisos en lo individual y en lo colectivo y, por supuesto, invertirse los recursos con el enfoque de la seguridad y el combate a la impunidad.
1: Diputado, eh, se retiraron recursos que eran para temas de seguridad desde el gobierno federal. ¿Tendrían que regresarse?
0: Por supuesto, toda la prioridad tiene que ser que estemos protegidos. Mira, el día de hoy, cuando yo digo vivir sin miedo, pues todos tenemos el, el miedo a ser víctimas de un delito. Tenemos el miedo a que el primer respondiente no esté a la altura de las exigencias, no tenga la capacitación, la disposición, que llegue con sentido de oportunidad al punto en el que podríamos ser víctimas. Tenemos el miedo de que en una agencia del Ministerio Público nos traten igual o peor que como nos trataron los delincuentes cuando somos víctimas de un delito. Tenemos eh, el miedo de que un juez una jueza no impartan la justicia como debe ser. Y tenemos también el miedo de que no hay contrapesos para que eh, muchas veces los profesionales a los que les encargamos nuestras tareas de perseguir justicia, pues nos engañen o no estén igualmente colegiados y profesionalizados para responder a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces se ha hecho, digamos, un gran eh, círculo vicioso eh, que nos ha llevado a que en este momento en nuestro país tengamos... Eh, 160 mil muertos por homicidio Durante este sexenio Y que tengamos aproximadamente 40 mil personas no localizadas eh, Que tengamos 6 ,000, 7 mil feminicidios Es una crisis eh, terrible Y lo que hemos recibido De las instituciones son distractores Ya es hora de resolver este tema Cueste lo que cueste
1: pues esperemos que sí se atienda el llamado, porque de repente pareciera que las prioridades de, de otros personajes de la vida pública pues van en otro sentido, lamentablemente. Diputado, perdón, por cuestiones de tiempo sí me voy un poquito a la grillita. Sí. Eh, Salvador Caro nunca ha negado, me parece, aspiraciones a Guadalajara, inclusive eh, en años eh, anteriores, ya hace bastante tiempo, Salvador Caro ha hecho... ...bastante trabajo por el municipio y eso lo, lo comentaba un servidor en otro espacio... ...en esta ocasión pues lo está buscando también por Movimiento Ciudadano... ...pero pareciera que el Movimiento Ciudadano las cosas están como que atorando un poco... ...así me suena, así me parece... ...por temas hasta de paridad y, y, y por reacomodos de varios liderazgos... ...cómo aprecia Salvador Caro sus posibilidades...
0: Mira, como bien lo dices, yo estoy analizando cuáles son mis oportunidades que tengo para participar en este proceso electoral y es pues, pensar también que puede haberlas o puede no haberlas. Un punto de referencia que yo respeto mucho es el tema de la paridad. Si se da un compromiso con la paridad, entonces, eh, pues lógicamente... Eh, el lugar tendrá que ser para una mujer en ese caso, pues yo seré muy respetuoso de ese eh, tema de lo contrario, lo que yo he venido pidiendo son reglas claras, el día de hoy no tenemos todavía reglas para el tema de los procesos eh, municipales, no sé si las vaya a, a ver en términos de definición clara de qué espacios corresponden a hombres, qué espacios corresponden a mujeres y bueno, pues empieza uno entonces a analizar qué opciones eh, uno tiene. Eh, en este momento, te digo, no me queda claro. Yo creo que todavía faltan algunos días, semanas, para poder tener una conclusión al respecto. Yo me planteé 15 días a partir del día de ayer.
1: 15 días a partir del día de ayer, pero la pregunta es, ¿para qué? Chava Caro sí está considerando decirle adiós a Movimiento Ciudadano.
0: Mira, yo no tengo ninguna invitación de ninguna otra empresa política, te debo ser honesto. Entonces no puedo entrar al tema de esa especulación. Eh, tampoco tengo información suficiente de cómo está el proceso al interior de Movimiento Ciudadano. Si se dan opciones, eh, las voy a valorar todas y eh, las valoraré junto con mi equipo y, por supuesto, tomem tomaremos las decisiones más convenientes para la ciudadanía, para nuestro compromiso de servir a los demás.
1: ¿Pero por qué no tiene información de cómo están las cosas adentro? ¿Porque ha estado dedicado a su actividad legislativa en la Ciudad de México y, por lo tanto, ajeno a la grilla interna del partido? ¿O porque lo están relegando así, tal cual, a Salvador Caro
0: Mira, pues podría ser una combinación de las dos, o podría ser cualquiera de las dos, eh, tengo que reflexionar sobre esto que me estás diciendo.
1: Chava Caro eh, tiene diferencias con algunos MCs, ¿o inclusive con personajes que aunque no sean de MC, eh, pues ya son parte hasta de los proyectos futuros?
0: Mira, yo tengo una relación muy institucional con todos. En el peor de los casos, institucional. No tengo relaciones de conflicto ni pleitos abiertos con nadie. Eh, eh, primero para establecerlo, con algunos tengo por supuesto relación de amistad, eh, pero no me queda claro eh, cómo y con qué criterios están procesando las rutas hacia lo que viene.
1: ¿Estuvo Salvador Caro a favor de que hubiera un candidato de unidad en la persona de Pablo Lemus al gobierno del estado?
0: Pues esa es una decisión que yo por supuesto respeto mucho, eh, los que tomaron en cuenta para ser aspirantes llegaron a esa conclusión desde fuera, desde lejos se ve que tienen procesos de negociación son prácticamente dos grupos, el grupo que encabeza Pablo Lemos y el grupo que eh, encabeza Clemente Castañeda de, del cual pues forman parte los otros tres aspirantes al gobierno del estado y eh, pues vemos que ellos están ahorita todavía acomodándose y sí es importante llamar la atención pues de que ellos no son todos en Movimiento Ciudadano.
1: Entonces, ¿hay quienes sí se están sintiendo relegados?
0: Bueno, yo creo que, que ha faltado en este momento un proceso de más intercambio, de consultas. Eh, mira, yo en mi experiencia pasada lo que he visto en 2012, por ejemplo, Acción Nacional se cerró mucho a un pequeño círculo de personas y dejaron de ver lo que estaba pasando afuera. Quedaron en tercer lugar de ser el gobierno. En el caso de el PRI en el 2018 hizo lo mismo. Se encerraron en el entorno de eh, mi amigo el el exgobernador, y acabaron en tercer lugar. Entonces es un patrón muy rudo eh, eh, que tiene que revertirse.
1: ¿Es un riesgo real que para Salvador Caro enfrenta a Movimiento Ciudadano en este momento?
0: Bueno, es un patrón de las élites que han gobernado eh, el, el estado de Jalisco en los últimos dos periodos.
1: Ayer causó mucho ruido una fotografía que difundieron de Salvador Caro con Enrique Ibarra, el secretario de gobierno, y habían quienes pues, especulaban que tenía que ver justamente con esto, con las inquietudes que trae eh, Salvador Caro y como que pues, eh, el viejo lobo de mar, Enrique Ibarra, además eh, conocido también y, y amigo de, de, de Salvador Caro, pues se sentó a platicar con él. ¿Qué hubo realmente ahí?
0: Mira, ayer nos reunimos para ver un tema... Eh, que me solicitó una embajadora uh -huh. eh, Y que, bueno, ya ves, a veces Enrique Ibarra me busca para pedirme consejo
1: <risa> ¿Ah, sí?
0: <risa> eh, eso fue lo que pasó realmente el día de ayer
1: Ah, entonces era nada más para darle consejos
0: Era para platicar y saludarnos
1: No hubo nada de aquello de, oye calmado, da chance, se van a acomodar la, las cosas.
0: No, mira, teníamos otros temas, este y, y bueno, se dio la, la ocasión y se tomó esa, esa fotografía, yo pues cotidianamente como formo parte de la vida política del municipio de Guadalajara y del estado, me reúno con actores políticos de todos los colores, de todos los sabores y de todos los órdenes.
1: Estamos entonces a 31 de octubre, diríamos que el 13 de noviembre, Salvador Caro se pone como su deadline para definir si hay candidatura, si hay algún acuerdo, o, o si tira la toalla en MC.
0: Mira, aquí hay un momento muy interesante, estamos esperando también qué pasa con la definición de Marcelo Ebrard, eh, eso va a ser una una cuestión muy importante para definir el rumbo de movimiento ciudadano. Yo pensaría que sin ebrar eh, movimiento ciudadano podría entrar en una, pues en una situación eh, muy compleja eh, y habría que, habría que esperar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que esperar. Realmente esto de los de movimiento ciudadano, el Frente, Morena se va a acabar acomodando a finales de año, o principios del próximo año. Hay que tener paciencia, José Enrique. Pues, no sabemos qué vaya a pasar y lo que sí sabemos es que tenemos un compromiso con el país, con el Estado, para que eh, iniciemos esta nueva etapa eh, con las prioridades que nos exige este tiempo. Yo reconozco que el gobernador Enrique Alfaro afrontó los retos en la visión de como inició el gobierno y pasaron cosas inusitadas como la pandemia que hicieron que el rumbo se dirigiera de otra manera eh, a mí me tocó enfrentar esa realidad siendo coordinador de la mayoría en el Congreso del Estado yo por mí, por mis compañeros que estuvieron en ese Congreso podemos decir que estuvimos a la altura de las exigencias pero ya hay otros retos hay nuevos retos y un reto es eh, construir las condiciones para que podamos vivir sin miedo en México, en Jalisco y en Guadalajara.
1: Como fan de Doctor Strange, que es Salvador Caro, si pudiera Strange. regresar en el tiempo, ¿qué cambiaría de, 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 de su historia personal, de su relación con otros actores de, de la vida política, como para que otro fuera su escenario? Ahora sí hablando en lo, en lo personal eh, en estos
0: momentos. Mira, eh, no podría nada cambiar más que la idea de haber estado mejor organizado para darle más tiempo a mis hijos y a mi, a mi familia, a mi esposa, a mis padres. Eso creo que es lo principal, pero en cuanto a mi vocación de servicio público, mi idea de servir a los demás, estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho y con todo lo que puede hacer, José Ángel, la verdad.
1: Diputado Salvador Caro, como siempre, un placer saludarle, y bueno, obligado entonces quedar emplazados para ver qué ocurre en los próximos días y que nos regale su análisis, y si se puede, también sus decisiones.
0: Así será, José Ángel, muchas gracias, y muchas felicidades.
1: Muy amable. Es el diputado federal Salvador Caro Cabrera, diputado por Movimiento Ciudadano. Y también a la orden y a la espera de sus comentarios, por supuesto, a través de las redes sociales. Yo les recuerdo, estoy en Twitter como arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Y también, siempre a sus órdenes en las redes sociales de Cabecera MX. Le deseo lo mejor, cuídese mucho. Hasta mañana.